0: kender jo alle denne skønne, skønne sang. Melodi sangen smukt som et stjerneskud af Brøderne Olsen. Og den her sang, den er jo gået hen og blevet en nationalskat for os alle sammen. Men hvad sker der med Brøderne Olsen, når duen bliver til en solo i form af Brød Olsen, altså bare Jørgen Olsen? Nils Noller Olsen blev nødt til at trække sig tilbage fra musikken i 2019 på grund af sygdom, men det har ikke stoppet der stoppet så. Men det har ikke stoppet Jørgen Olsen i at fortsætte sin karriere selvom han har spillet sammen med sin bror i en halv menneskealder. Jeg får besøg af Jørgen Olsen senere i dagens program, hvor jeg spørger ham om hvordan det er at spille musik som bare bror Olsen, og så skal vi også vende Jørgens lange karriere med sin bror. Det glæder jeg mig meget til. Men inden vi når så langt, så skal vi vende store, store problemer i jazzens verden. Jeg hedder Frederik Vestergaard, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24-7, hvor jeg i dag har fået lov til at kabre mikrofonen fra Ida Gavnø. Rigtig hjertelig Velkommen til. skal vi høre noget fed jazz. Sådan. Manden øh, der har spillet øh, i øh, hvad hedder det på det her stykke musik, ham har jeg her i øh, studiet, og han hedder Keld Lauritsen. Og den musik her som vi hører, den vinder aldrig en Danish, Danish Music Award Jazz Men altså øh, Keld du er jo øh, jazzmusiker. Mm -hmm. Og øh, det vi jo lige hørte her, det var øh, en bid fra din plade, som udkom sidste år, der hedder Flashes. Yeah. Yeah. Og øh, som jeg sagde, så kommer du ikke til at vende nogen priser for den her øh, plade Nej. ved øh, DMA Jazz, Nej. som skal afholdes til december i Nej. år. Nej. Og øh, det er ikke mig, der siger det, fordi mm. at jeg synes, det lyder øh, dårligt, for det gør jeg ikke. Mm. Men det er fordi, du i øh, netmediet Kulturmonitor har skrevet en altså rasende <laughs> kritik af DMA Jazzes. Uploadnings- og nomineringsprocedurer, og jeg har taget øh, dit øh, indlæg med her, og der er jo et stort billede af dig. Du mm -hmm. ser jo ikke rasende ud, du ser meget til ud, og det er jo sådan set meget godt. Ja. Øh, men altså, Kell, ja. du har valgt ikke at indstille dine øh, nye jazzudgivelser til den her prestigefyldte jazzpris. Hvorfor ikke det?
1: Nej, altså det er sådan, at øh, efterhånden så bliver der lagt så mange organisatoriske opgaver på os øh, musikere, at øh, til sidst har man slet ikke tid til at spille, og måske ikke engang til at kysse kæresten. Og så på et eller andet tidspunkt må man jo sige stop. Og så synes jeg, at det var en passende anledning lige at råbe lidt op, fordi at en ting er, hvis jeg ikke søger om job på et bestemt spillested, eller jeg ikke får skrevet til en festival osv., det er sådan set mit eget problem. Men i forhold lige præcis til indstillingen af årets bedste plade, der er det jo vigtigt, at juryen har alle plader i hænde mm. Og på den her måde, så bliver man udelukket fra, hvis man ikke lige er hurtig på tasterne, eller vaks med det fleste. Ja, kan det er også, det er også sige, derfor,
0: du siger, at DMA Jazz har svigtet sin opgave, når ja. det kommer til at hjælpe ja. musikere med at indstille ja. deres musik.
1: Ja, og det er sådan en generelt tendens, at man siger med et lidt smart ord, at vi er øverst på plakaten, men nederst på lønningslisten. <laughs> og øh, nu har jeg stor respekt for de mennesker, der arbejder inde i det, der hedder Jazz Danmark, der afholder ja. Jazz Grammy. Men øh, den sikre ansættelse og den relativt, eller man kan bare sige, den almindelige løn, de har, det er der meget få musikere, der har. Mm. Og øh, det er fair nok. De kunne have garanteret at få et fedt job et andet sted. Men, øh, så skal de også gøre deres arbejde, og det synes jeg ikke, de har gjort i det her tilfælde.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i din kritik, gæld. fordi øh, jeg har ikke helt forstået, hvad det er, du synes, der er så besværligt ved at indstille din musik til den her pris. Hvad er det, der er svært altså, eller besværligt?
1: Altså for det første synes jeg jo principielt set, at det er deres opgave at være opsøgende. At finde ud af, altså, øh, at, øh, dem,
0: der skal indstille
1: øh, øh, pladerne til, til Jazzgram ind der. De skal finde ud af, hvad er der på markedet, og dem skal vi have med i, i, til juryen. Hmm. Øhm, og så ud over det, så øh, jeg smutter gerne ind forbi og drikker en kop kaffe med det, og aflevere en CD eller en LP. Men øh, jeg, hvis jeg skal med i puljen der, så skal jeg tage hvert enkelt nummer for sig. Mm -hmm. Masterkopien, så skal jeg uploade det hver for sig, og måske endda re give det en ny titel, og måske endda lave det om fra et format til et andet. Det vil ja. sige, det vil, det vil tage mig en formiddag eller noget. En hel formiddag? Ja, sådan cirka. Okay.
0: Øh, har du sat dig ned og, og forsøgt øh, med din seneste plade Flashes, og så opgivet i processen, fordi du blev øh, lammet af byråkrati? Nej, for der var jeg allerede blevet sur. Nå, okay. Jamen, det var meget <laughs> godt. Du skriver også, at du som jazzmusiker helst bare vil fokusere på din musik og så slippe for administrative opgaver. Ja. Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, kal Fordi mm. jeg har jo også et arbejde øh, som kulturjournalist. Mm. Og jeg vil jo også bare rigtig gerne sidde og, og dykke ned i det og gider ikke mm. rigtig at lave alt det der udenomshalløj. Nej. Men det er ikke bare et vilkår ved voksenlivet. Jeg hader også mit borger og nem idé osv., men mm. det er ikke bare et vilkår indtil revolutionen kommer, at vi må spille med.
1: Jo. jo, nu ved jeg ikke, hvornår revolutionen kommer, men det, den dårlige nyhed er nok, at efter revolutionen, så vil der være det samme. <laughs> så, men øh, jeg glæder mig til din revolution. Ja, vi, vi, har, øh, vi har meget organisatorisk arbejde. Vi mm. har meget konsorarbejde. Det er en del af, af jobbet. Men på et eller andet plan, så synes jeg, at, at der skal være en arbejdsfordeling. Mm. Og i det her tilfælde synes jeg, at man er gået over stregen. Jeg kan også fortælle, at, at øhm, jeg har stadigvæk nogle penge til gode fra et job i Ringsted ja. i juni måned. Oh. Fordi at, øhm, man kunne ikke bare give sit CPR-nummer og så få pengene. Man skal selv lave et stort arbejde med at indtaste alle mulige mærkelige steder. Ellers det... må
0: du høre nogle rockere til at hjælpe dig med at indkræve penge. Men øh, kan... øh, ja. <laughs> ja. Har du nogen et godt telefonnummer? Øh, nej, men jeg har faktisk fået min kollega, Niels Frederik Rikkers til at ringe til ja. en, som hedder Eva Frost, inde, ja. som er formand Lien. for øh, Jazz Danmark. Ja. Øh, fordi du skriver i dit indlæg, at det kræver stort administrativt arbejde, det kan vi også høre på det her. Mm. Men øh, min kollega, Niels Frederik Rikkers, han ringede til Eva Frost fra Jazz Danmark, for at høre, om øh, de kan mm. genkende... Den her kritik, som du render imod. Prøv at høre, hvad i siger her. Mm.
2: Det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg er ikke enig, fordi vi har, øh, altså som, bare for at lægge nogle helt få tal på bordet, så har vi i år haft 179 indstillinger. Det vil sige, at der er 179 musikere, der har sendt deres album ind til os, øh, til vurdering i Diamadias. Og øh, vi har oplevet, at det er gået rimelig smertefrit for alle. Der er faktisk kun to, der har henvendt sig, som har haft reelle problemer med at oplåge øh, det, og de to de er blevet hjulpet, sådan en til en af os. Og så har jeg så hørt selvfølgelig også fra Kjell, som, øh, som så i protest over systemet ikke har lyst til at indstille, og det er vi selvfølgelig vildt ærgerlige over, men det er faktisk kun ham, vi har hørt fra. Så jeg, jeg kan ikke sådan overordnet sige, at, at vores system skulle være ekstraordinært bøvlet.
0: I protest, Kjell. Det lyder ja. nærmest, som om du er i gang med sådan noget jazz -aktivisme. Ja, det er, men, altså, det er lige præcis det, er. Men, 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 men det, som Eva siger her, vidner det egentlig ikke om, at øh, altså, det ikke er så svært endda? Jo, men nu ligger det jo sådan, at
1: <clears throat> hvis vi lige skal... Nu snakkede du selv om revolutionen før, ja. og øh, et hver revolution starter jo med, at der er nogen, der laver oprør... Og nu er det desværre sådan i musiklivet, at de fleste de, øh, klapper jo hælene sammen, når der bliver stillet en opgave. Fordi at dem, vi øh, er under, som for eksempel den i øvrigt utrolig fantastiske og søde Eva Frost. Men altså, de sidder jo på en vis magt over os. Ja. Øh, for eksempel til at indstille os øh, til øh, Jazz Grammy, hvis mm. man ikke taster det ind. Og så vil jeg da sige, at det er da fint, at der i 179 har gjort det. Men ja, mit gæt er, at der udkommer 300 jazzplader om året. Så der er altså 125, der ikke er med. Og hvem ved, måske er en af dem den nye uh, Kind of Blue på samme <laughs> niveau. Det er ikke sandsynligt, men risikoen er der.
0: Yeah. Det kan jeg godt forstå. Der er noget, der går der godt tabt her ja. af, af faren, som du sagde det. Ja. Du skriver også i dit indlæg, at du ikke gider sætte en hel formiddag af på at indstille din musik til den her jazzpris. Og så siger du, hvis vi nogensinde skal nå et niveau, der matcher vores dygtige kolleger fra den øvrige verden, så dur det ikke, at man for at skal være med i lejen, så skal man være en computernørd. Og min kollega, Niels Frederik Rikers, han spurgte Eva... Frost fra Jazz Danmark, om de kender til nogle jazzmusikere, som ikke altså ud over dig, som ikke har indstillet deres udgivelser
3: i år til DMA Jazz. Mm. Skal man være computernat for at indstille sin musik til jeres server?
2: Altså det vil jeg ikke mene. Det vil jeg ikke mene, at man skal. Men altså helt konkret, så går man ligesom ind på vores hjemmeside og trykker på et link, og så kan man ligesom trække sine filer ind i vores system fra sin computer. Det var jo selvfølgelig masteren for ens udgivelse, man skal, man skal have. ikke Altså et cover.
3: Hvis du nu har en udgivelse, nu, nu tænker jeg, at jeres de kan have forskellige, altså varierende antal numre på på deres plader. Men hvis du nu har en plade med, hvad skal man sige, otte numre, hvor lang tid tror du, det vil tage at lægge over på jeres server?
2: Jeg tror, det vil tage et kvarterstid. Et tid? Ja. Det er drag and drop? Ja, det er drag and drop.
1: Er du enig i, at ja, det tager kvartal kvarter? Jamen, jamen, det ved jeg ikke, for jeg kommer ikke så langt, fordi <laughs> som sagt, som du selv, nu nævnte du året revolution. Ja. Det er jo det, jeg er i gang med. Jeg er i gang med noget græsrodsaktivisme. Men
0: har du så fået andre til at boykotte det her sindrige system? For det er jo ikke nok med bare dig. Nej, du er nødt men til at altså... få samlet en flok vrede øh, bønder, der kan storme hver sig. Det er jo ja. ikke kun én mand, der kan storme hver sig? Nå, er det rigtigt? Altså, det er meget nemt at slå en mand ned. Ja. mindre det er øh, for en tank. Altså,
1: jeg har skrevet med flere, som ikke vidste det, øh, som ja. undrede sig over, at de måske ikke havde... De synes måske, de havde lavet en fed plade de foregående år her. Mm. Øh, og som... Øh, så ikke har fået det ind, og, og øhm, så, så, øhm, som også min gode øh, kollega Pernille Bifold skrev, så øhm, er det jo ikke det. Øhm, selvfølgelig, man kan sige, okay, du, fik, du brugte ikke det kvarter på det. Idiot. <lød> øh, der går i den chance for at tage til Aarhus og, og stå med prisen i hånden. Men det er jo ikke det. Det problemet er jo, at hvis du rykker magtbalancen i musiklivet, mm. Så det er administratorernes, der sidder på flasket. Så øh, pludselig så er det jo nogle helt andre ting, der er i spil, end, end musikkens kvalitet. Og øh, jeg vil sige, at den plade, jeg har lavet, det er ikke den nye Kind of Blue. Så, så ved du det. Men jeg synes faktisk, det er en skidegod plade. Ja. Og øh, nu er den ikke med i tildelingen der, og det, øh, det synes jeg er forkert. Ja.
0: Jeg har også lige et, andet, øh, et klip til. Med Eva Frost, som mm. jeg godt lige vil spille for dig, i forhold til det her med indstillinger til årets DMA Jazzpris.
3: Kender I til nogle udgivelser, der, der ikke er blevet indstillet fra i år?
2: Nej, vi kender faktisk kun alene til de tre udgivelser, som kan nævner her i sit, sit indlæg. Vi har ikke hørt om andre, og vi har faktisk gjort et kæmpe stykke arbejde for at øh, prøve at nå ud i alle afkore af dansk jazz.
3: Så du fortæller, at de jazzudgivelser, I kender til i Jazz Danmark, der er udkommet i år, så er det faktisk kun Kjell Lauritsen her, som ikke har været inde og lægge sin musik op i jeres server?
0: Ja. Og det er jo en skam, synes jeg. Du, du har en god plade. Mm -hmm. Den skal ud, og hyldes.
1: Ja, men nu står vi jo og snakker om den her. Det er og, selvfølgelig og, rigtigt.
0: Faktisk så vil jeg spørge, er du til LP eller CD? Øh, LP.
1: LP, ved du hvad, så har du simpelthen nummer 5.
0: Nej, det er jo bestikkelse. Må jeg det? Det er simpelthen bestikkelse. Ja. Jukebox Jazz. Kjeld ja. Lauritsen. Ja. Jeg elsker jo ja. et Hammond dårlig. Tusind tak for den. Jeg har lige et sidste klip, jeg godt ja. lige vil, ja. vil spille Nå, men... for dig. Inden, og det er, at øh, vi har også spurgt, øh, om man kan få hjælp, hvis man ikke orker det. Mm. Og der, øh, så du kan komme med næste år. Mm. Vil vi vil gerne have dig med. Mm. Så, øh... Men hvad nu, hvis
3: jeg stadig er sur? Jamen, hvis nu de gør det for dig, prøv at høre her. Der er jo prisuddeling til december. Ja. Kan Kjell nå at komme med? Du siger, at han er den eneste, der ikke har indstillet sin musik. Kan I hjælpe ham med at komme med, så han også kan være med til den her prisuddeling?
2: Ja, ja, det kan vi faktisk ikke, for akademiet er jo i fuld gang. deadline var tilbage i juni, så for i år, der er løbet lidt kørt, men altså, jeg ville da ønske, at Kæld inden for fristen, jeg tror også, han udgav sit indlæg, inden fristen var gået, havde kontaktet også sagt, jeg har simpelthen problemer. Jeg kan ikke finde ud af, at vi hjælpe mig.
0: Vil jeg have hjulpet altså, ham
2: så? Så ville vi have hjulpet ham.
0: Kjeld Lauritsen, ja. vil du til næste år ikke være sød at ringe til Just Danmark og få dem til at hjælpe dig. Fordi så får du dem til at lave arbejdet for dig, og det er jo også en revolutionistisk sejr i sig selv.
1: Ja, men nu, nu gør du jo øh, mit lille bitte problem øh, til mit problem, og det er jo et generelt problem i musiklivet, at, at øh, musikerne kommer øh, i sidste række, og at øh, organisationerne ikke øh, hjælper os.
0: Men hun siger og, jo ikke, de gerne vil hjælpe jer.
1: Jo, men det er endnu en opgave, der bliver lagt på vores skulder. Så...
0: Jeg ja. tænker bare, Kel, Ja. Få dem til at hjælpe dig. Ja, men uh, tak for, for budet, <laughs> og held og lykke med din revolution. <laughs> ja, tak i lige måde. Kjeld Aultsen, jazzmusiker, tusind tak, fordi du ville være med i Babylon i dag. Ja. Tak, fordi jeg måtte være med.
4: Som et stjerneskud. Et stjerneskud. Som går. Et
0: Sådan lød det i år 2000, da duoen Brødne Olsen tostemmigt sang sig ind i danskernes hjerter og markerede start, stjerneskuddet, til den efterfølgende sejr i det europæiske Melodikampri i Stockholm. Meget vand er løbet gennem åen siden, og i dag er to stemmer blevet til en, efter at Niels Noller Olsen var nødt til at trække sig tilbage i 2019. Så hvordan føles det at gå fra duo til solo og stå alene på scenen efter en 57 år lang karriere med sin bror, som øh, noget er en musikalsk-siamisisk tvilling hele vejen igennem?
4: Den eneste, der kan svare på det spørgsmål, det er dig, Høren Velkommen til. Ja, det kunne min bror sikkert også, men nu er det mig, der er kaldt til, og jeg er meget stolt og fint. Jeg synes, det er rigtig fint at få lov til at snakke lidt om, om tingene. Jeg er glad for, at du er her. Tak skal du have.
0: Jeg vil godt lige starte vores uh, samtale med et lille lydklip, som betød meget for mig, da jeg var 9 år gammel. Germany, 12, Og
3: Tyskland fik det sidste 12-tal, men kendskærningen er, at Danmark har vundet
5: so det
3: første Melodi Grand
5: Ja.
3: Første Grand Prix i
4: det nye år 1000 er vundet af Danmark. Altså, man kan godt høre, at der
0: er sket noget med tv-siden. Ja, yeah, altså, absolut. <laughs> jeg vil sige, begejstringen i, øh, i det her øh, klip vil jeg betegne som øh, jævnt
4: afmålt. Absolut. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Han er ikke oppe, i, øh, oppe under loftet eller noget som helst. Nej, det er han ikke. Men altså, jeg var i Odshavet hos min
0: farmor i sommerhus øh, mm. den her aften. Jeg var ni år gammel. Jeg var så lykkelig, at jeg løb rundt ude på græsplænen og øh, erklærede det som den lykkeligste aften i mit liv. Og min farmor åbnede champagne, og der var eufori i det lille sommerhus. Øh, Jørgen, sådan en anekdote her, som jeg har fortalt dig. Mm. Hvor mange har du fået af dem? igennem årene, hvor folk har haft lyst til at fortælle dig, hvor de var den aften.
4: Det er sørmsket mange gange. Ja. Men alle historierne er jo kærlige og fine og gode og, og, og en stor glæde for mig og også min bror, at uh, mennesker har kunne lide den, også den optræden, vi lavede og, uh, og, og vinde uh, for Danmark. Vi har jo lige set en, en cykelrytter gøre det, ja. og uh, det er jo meget stor eufori i Danmark, når vi, vi er jo et lille land, og når vi endelig gør det godt i cykling eller måske musikalsk og så videre, jamen så står vi jo sammen og drikker nogle øl og, og champagne ja. og så videre, og alle er jo glade, og, og fordi vi mangler jo, vi, vi er jo lille. Det er en lille land. Mm. Når det så endelig klarer sig godt, så er det så sindssygt glade.
0: Ja, og I fik jo samme Jonas Vingegaard modtagelse, ja, da I ja, kom ja, ja. Til, til Danmark igen efter, I vandt der. Ja. Men sådan, det er jo 22 år siden, ja. at det, det skete. Gør det stadig indtryk på dig, når jeg for eksempel fortæller dig, hvordan jeg havde det den aften for, for 22 år siden som niårig. i.
3: Det
4: gør du så på.
0: Det gør det? Ja. Du bliver aldrig træt af
4: at høre det? Jo, men det sker jo ikke så, så tit at, og så tæt på, og sådan en god fortælling, du har. Så det er et eller andet med, at øh, jeg kommer jo ligesom tilbage i den situation, vi var i. Øh, og øh, den var jo sådan meget forskellig, fordi da vi starter med prøverne i Stockholm, mm. øh, så, hvis du havde sat en krone på Brød Olsen som nummer et, så havde du fået 100 kroner igen. <laughs> Og vi har mødt nogle mennesker, som kom kommet og tog os om halsen, for de havde, altså, jeg ved ikke, hvor mange penge de havde brugt, nok 10.000 eller sådan noget. Så de, var, de havde købt nyt hus og alt muligt. Nej, det, det passer ikke helt, men, 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 men de har også været glade. Og jeg vil sige, at det at stå og få den raket i numsen, som vi fik, ja. er da rigtig klogt. Det var jo ikke bare Danmark, det var hele Skandinavien. Ja. Det var hele Europa og vi kunne ikke være nogen sted.
0: Nej. Hvor tit tænker du på den aften i, i dag? Er det sådan øh, noget, man lige kommer i tanke om, når man er ude af lufthunden? Godt,
4: det er lige. Nej, det hvis jeg ser et billede, eller der er en artikel, eller et eller andet. Der er jo også nogle udsendelser på, på fjernsynet. Mm. Øh, og der, 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 det kilder lidt i mig at se mig selv som 20 øh, år. For det, det var, der er jo så gået... Nej, det var ikke 20 år, men det er 20 år siden, jeg var 52, ja. og um, det, 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 det er meget, og min bror er med osv., det er meget rørende, det synes jeg faktisk.
0: I fik jo ø, stor af Bjørn fra ABBA, ja. som sagde, at han havde alle jeres plader. Ja. Og så har I jo også arbejdet sammen med ø, Cliff Richard ja. og ø, fløjtigmesteren Roder Whittaker. Ja. Og ø, så ø, har I også arbejdet sammen med Lionel Richie. Det er så flødpop, helt ja, ja, store ja, kanon. Ja, ja. øh, og det, som de godt kunne lide ved jeres musik, det var den her tostemmige klang, I havde, når I ja. sang sammen. Hvorfor lød det så godt, når øh, dig og Noller sang sammen?
4: Ja, det tror jeg, du skulle spørge øh, Gud eller himlen omkring, fordi normalt er det sådan, at mange af de der tostemmige sang, øh, øh, mennesker, der synger sammen, for eksempel de der Brothers, de er jo også brødre. Mm. Og brødre har normalt en, en speciel lyd, fordi at den ene stemme, de, de er meget ens, men alligevel er det ikke helt ens. Ja. Og det gør så, at der er nogle overtoner, der gør, at, at det lyder som, som det gør. Og det var det, at, at, at han var meget uh, glad for Bjørn. Og den historie er jo fantastisk, fordi vi var inviteret til at komme, at vi var ind til at se uh, Mamma Mia og uh, til uh, premieren. Og så, <laughs> så skulle vi op og have noget at drikke og så videre. Og alle hun, hun og Jonas, de gik ind på første øh, level, første øh, etage. Og når og jeg vi troede, vi skulle derind. Det skulle vi ikke. Og så var der en mand, han pegede op. Vi skulle højere op. Ja. Så kom vi derop, og så siger hvad pokker nu? Og så siger han, så siger han så, der var sgu også nogen, der skulle ind der. Men øh, vi skulle videre op. Og så til sidst så nåede vi op, og jeg sagde til Noller, at jeg tror da, at vi ender på taget, fordi ellers så ved jeg ikke, hvor vi skal hen. jeg skal stå hen. Men der stod Agneta Fældskog, og der stod Ej. Bjørn Ulverus, og de sagde, Ej, the awesome vi elsker jeres musik, vi har købt alt, og vi lytter kun til jer på grund af, at, at vi holder så meget af jer. Og vi blev faktisk inviteret hjem til, uh, til Bjørn. Og I tog hjem til ham? Nej, Nej, fordi det var jo, det var jo i Danmark. Ja. Og, men han har sagt noget meget, meget smukt om os, da vi havde et jubilæum. Ja. Hvem synger bedst, dig eller Noller? Det kommer an på, hvad for en melodi det er. Okay. Om den ligger højt eller den ligger lavt. Jeg, syg, jeg er den, der synger højst, ja. og Noller har den der lidt blødere mellemstemme, eller anden stemme. Så øh, når man hører smuk som et stjerneskud, så er det dig, der ligger... Og øverst. Og, ja, godt. Jeg synes godt med hovedmelodien, altså melodilinjen, hvor han så ligger lige under mig i den tostemmige klang. Okay. Kan du give en øh, smagsprøve, så man kan lytte efter? Fly on the wings of love, fly baby fly, reaching the stars above, touching the sky. If det var
0: meget flot. Jeg får næsten godsehovedet. Man kan faktisk næsten ikke høre på din stemme, at uh, det er 22 år siden, at uh, I vandt der i, i Stockholm. Du, din stemme holder sig uh, godt. For at vende tilbage til det her... Uh, med hvordan du optrådte mm. med, med Noller, når I stod på scenen, og I var bedst sammen. Hvad gjorde det ved dig som, øh, som musiker, som
4: sanger, når Noller virkelig var i sit S? Jamen, vi var jo sådan set begge to øh, i vores S, men der var som sagt nogle sange, og de var de mere bløde sange, Noller var virkelig god til at synge. Mm. Og der, vi har også prøvet, at jeg sang øh, anden stemme, og han, han sang, sang første stemme. Men det, det klingede ikke så godt, Nej. som det gjorde, hvis vi lagde de to stemmer på den måde, vi normalt gjorde. Øh, men hele det. Vi, altså, det var sådan, at da vi var børn, så kørte vi i vores forældres Volvo, og så sang vi alle sammen. Og øh, der lærte Noller at synge anden stemme. Øh, jeg ved ikke, hvorfor, så jeg fik øh, første stemmen. Men, øh, men det, det blev jo sådan. Og øh, det videre. Når vi, når vi så havde fester og sådan noget, så kom vi på banen og skulle synge forskellige Locky Lips og hvad de store hits hed på, på øh, den gang og på den, på den tid. Og det var selvfølgelig Cliff, at ja, lave det. Ja. Øh, hvad var det
0: for en, øh, en, en energi, som, 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 som Noller bragt med på scenen, som, som
4: du kunne, øh, kunne mærke gav dig noget ekstra? Det er en varme. Han har da en stor varme, Noller. Og han, øh, vi har jo nogenlunde den samme syn på, 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 på verden og på politik. Bortset lidt fra politik. Men, øh, <laughs> men vi, vi, har, vi, har, vi er jo opdraget øh, i den samme familie. Ja. Og det gør jo, at man lærer lidt om regler. Mm. Og øh, der var sandelige regler hjemme hos os. Og dem hvor vi, måtte vi jo begge to leve efter. Og mine forældre var meget glade for musik. Og jeg kan huske en gang, vi spillede nede, vi var nede i Slatming i Østrig. Der øh, spillede vi hver aften, for det var sådan et lille pensionat, ja. og der har det været, været 20, 20 mennesker eller sådan noget. Og de bad os og, bagefter, og vi ikke godt ved at tage guitarerne frem, vi vil gerne synge, og vi vil gerne høre jer synge, vi vil gerne høre jer synge. Og øh, ja, og øh, det gjorde vi så. Og så øh, havde vi jo, mine forældre havde jo en fest, fordi de fik jo masse, min far fik masser af øl, og han var rigtig glad for det der. Du har også have været stolt over ja. Jo, det var han, selvfølgelig, men det var min mor sådan set også. Men når du nu. Øh,
0: altså, når det, det lyder som om, at, at der virkelig øh, var en varme mellem jer på, øh, på, på scenen.
4: Hvordan er det så at stå uden eller nu? Jamen, det er jo ikke sjovt på den måde. Men øh, jeg er et menneske, som. Jeg tror på fremtiden. Jeg tror på, at livet stadigvæk skal være lykkeligt og, og godt. Og øh, jeg kan jo desværre ikke ændre noget som helst omkring. Nej min, min brors sygdom, Nej. og det er, det er selvfølgelig forfærdeligt. Men på den anden side, så bliver jeg nødt til at komme videre, og det er det, jeg prøver på.
0: Og det skal vi nok også tale øh, mere om senere, men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til 80'erne, hvor du mm -hmm. øh, også sang alene i en, øh, i en kort periode, mm -hmm. Æh, fordi øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dig den din bror har haft nogle op- og nedture. Yes. Og øh, Noller har jo flere år kæmpet med øh, alkoholafhængighed, mm -hmm. Og øh, han har øh, tidligere fortalt, at han kun kan huske 80'erne i små glimt. Hvordan oplevede du de år med, øh, med NOLR, både som, som tæt familiemedlem, altså det din bror, øh, men så også
4: mere professionelt som din musikalske samarbejdspartner? Ja, ja det var nogle gange <clears throat> lidt hårdt, men jeg synes også, at han klarede det faktisk godt, fordi når vi stod på, øh, på scenen, så var der ikke noget som helst. Det var mere, øh, når han for fik fri, mm. og øh, han har jo gjort mange, mange, mange mennesker stor glæde, fordi han har jo snakket med så mange mennesker, som havde det problem, og masser af mennesker, også når jeg har været med, er gået direkte hen til ham og fortalt om deres problemer, og Noller var fantastisk dygtig til at støtte dem. Og det vil jeg gerne lige pointere her, når vi står, at øh, det, var også, det var også meget rørende nogle gange,
0: Jørgen, jeg har jo selv øh, alkohol, vi meget tæt ind på, øh, på mit liv igennem okay, okay. Øh, min familie. Okay. Og jeg har øh, lagt mærke til, at man på trods af, at man elsker en person meget højt, en mm -hmm. nært familiemedlem, så øh, kan man også blive sådan helt overrumplet af sådan en uhelbredelig vrede nærmest. Hvor at man både er vred på personen og på sygdommen, som alkoholisme jo er.
4: Har du været meget vred på, øh, på noller? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg var helt sikker på, at jeg, jeg, vi var oppe på noget, der med Majorgården, og der sad jeg over for ham. Det er et afvendingssted? Ja. ja. Øh, sådan over for os og, og snakkede. Og der skulle jeg fortælle, hvor ondt det var jeg gjorde, og det kunne jeg næsten ikke øh, grød faktisk. Jeg måtte kigge på et, et plet i gulvet, mm. øh, men det hjalp jo. Altså, når der bliver efter det, det besøg, der bliver en clean. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt gået, det kan jeg godt sige. Hvad sagde du til ham, som øh, fik Det kan til jeg at... ikke lige huske, men altså... Ja, det kan jeg ikke huske, men altså, jeg sagde, at du, kan, du har mange flere kræfter, og du øh, kan sagtens nå at få et fantastisk liv, og du, du skal bare stoppe med det her. Øh, og øh, ja, hvad jeg ellers kunne støtte ham i, fordi i den situation er det jo ikke noget, man skal pille et menneske ned, mm. man skal prøve at opbygge. Og det prøvede jeg så godt, jeg kunne. I øh,
0: 1989, så stillede du op til øh, det danske melodikampri ja. med øh, sangen <coughs> Fugle, ja. hvor du øh, er iført. Kan du huske, at du havde på? Fordi jeg har lige set øh, på øh, plettet i dag, og jeg vil sige, du sagde, altså, jeg du? Ud. Kan du huske, at du sagde, Kan du havde siger på. Hvad siger, jeg? Hvad siger du? Altså, kan du huske, at du havde på et tøj? Nej, nah,
4: ja. Aften? Var det var et pænt jakkesæt? Det var et rigtig sejt
0: jakkesæt. Det var sådan dobbeltræret, men kun med én knap sådan helt nede ved, øh, ved bæltet. Og så okay. sådan en stramt ved t-shirt under og så havde du ja. smøret, øh, ærmerne op Nå. på jakkesættet. Og okay. vandt jo øh, sku i så du ser skide cool ud. Nå. Og der gør du så det her øh, nummer Fugle, Fugle. alene. Ja. Hvordan var det at, at stå dengang øh, alene og synge til
4: Milodikampri? Det var forfærdeligt. Men øh, jeg skulle jo gøre det. Fordi nu har jeg skrevet sang, som jeg faktisk også synes er en fantastisk smuk sang. Og øh, jeg vil jo gerne... Ligesom, ja, Showbusiness og popmusik har, besøg, har haft så fantastisk stor betydning for mig. Mm. Det, er, det er mit livs eliksir. Det kan jeg lige så godt sige. Og derfor håbede jeg jo så, at på et eller andet givet tidspunkt, så kunne tingene rette sig ind igen. Mm -hmm. Og vi kunne finde et eller andet andet Melody Grand Prix. Og... Øh, men jeg tænkte meget på nolder. Det kan jeg lige så godt sige. Var det derfor, det var forfærdeligt at stå der alene? Ja, ja. det kan jeg sige. Men, øh, var det wake-up call for ham, at han så dig stå der alene? Det er jeg ikke klar over. Det har vi ikke snakket om. Men jeg tror, jeg, jeg, han har altid sagt, at han synes vældig godt om den sang. Ja. Øh, men, men det, der sker jo i virkeligheden, det er, at jeg går ind, og jeg fuldstændig misser første linje. Og hvis jeg ikke var kommet ind på anden linje, så må jeg have sunget sort, 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 det er jo jysk. Nå hele vejen igennem. Men uh, heldigvis kom jeg ind på anden. Man kan ikke så. høre det, når man ser det i dag, vil jeg bare lige sige. Nej, for så synger jeg uh, sort engelsk. Og folk de siger, nej, hvad fanden, hvad sagde jeg egentlig der? Men de lagde ikke mærke til fejlen, men det var en stor fejl.
0: Men du kommer jo igennem resten af sangen, ja. men øh, efterfølgende havde du så en tro på, at du nok skulle stå sammen med Noller igen på scenen og spille
4: musik sammen med ham? Jeg håbede det inderligt, det kan jeg sige. Jeg vidste jo ikke, hvordan, hvordan han ville udvikle sig, men heldigvis øh, blev han jo clean, og det gjorde, det gjorde, det gjorde mig usigtig glad, at han kunne være et, det er jo almindelige søde menneske, som han altid har været. Hvordan kan det være, at I er så stærkere sammen? Det tror jeg, at, at showbusiness er jo en, en cool place, og, og der skal man helst have nogen, der virkelig bakker en op. Og det gjorde vi virkelig. Øh, og den tostemmige sang var jo et varemærke, kan man sige. Og øh, ja, Cliff var jo også fuldstændig, Cliff Richard var mm. fuldstændig vild med det, og, og, så videre. og vi har også lavet noget med ham, en, en sang, der hedder Look Up, Look Down. Ja og jeg kan huske også hvis vi skal lige vende, over, vende den at vi stod i et studie nede i Portugal sammen med ham hvor vi lige havde lavet øhm, en sang som han har skrevet eller han har ikke skrevet men, men sunget Living Doll og øhm, han står så og kigger og så siger han til Noller så siger Cliff til Noller må jeg godt synge med på den og så siger Noller vender til mig og så siger han, siger han må Cliff godt synge med på Living Doll ja, det vil Gud, han gerne må. <laughs> og så gik jeg ind og sang, og de, de sagde sådan nogle, ja, øh, lidt med på sangen og så videre. Og det var jo fantastisk, det troede jeg ikke, vi nogensinde kunne opleve, leve, at Cliff Richard var med på vores, øh, altså med at synge, ja. sammen, med the, ma, sammen med The Awesome Brothers.
0: Ja, det var fantastisk. Det var. Og, og, og det er også utroligt at have, Oplevede det, når du så for et år ti siden havde stået og sunget alene på, øh, på scenen, ikke? Og så var nødt der til sammen og det, er jo, det må have været helt fantastisk. Øh, da I skulle performe til det Danske Melodikampri i år 2000, ja. der har jeg læst, at du kastede op, ja. inden du skulle
4: på scenen. Ja. Hvorfor skulle du kaste op? Jamen, det var fordi, at jeg ikke kunne sove om natten, og jeg var meget nervøs, fordi jeg tænkte... Ej, nu siger de publikum der, nu kommer de gamle idioter igen. Ja, for de og, havde været med mange gange. Ja, lige præcis. Og, øh, og så, så, så jeg kunne jeg ikke sove. Og øh, så kunne jeg godt mærke, at hen ad dagen, når, med, efter prøverne, så var jeg hundetræt. Ja. Så jeg krak så meget kaffe, så jeg, min mave den boblede og så videre. Og så måtte der altså komme noget ud. Så jeg, hvis man ser mig øh, på tv, så... Ser jeg altså lidt brugt ud, men det er ikke på grund af spiritus, det er på grund af kaffe. <laughs> det er på grund af dårlig kaffe. <laughs> ja, ja, det tror jeg som ikke var, men, men jeg drak alt for meget af det i hvert ja. fald. Men, men var du så ikke
0: ekstremt lettet bagefter, at I så havde vundet jo, det danske, større, du det, omføjde, fordi du kommer ind og siger, at I var sådan, de her gamle rotter i, i <laughs> showbiz, i, i showbiz ikke? og I havde været med mange gange før, ja. og du var helt øh, elektrisk af kaffe,
4: og så går I ind og vinder. Du burde have været sindssygt lettet. Jamen, det, det var der jo en, en fantastisk lettelse, og så stod folk jo, og vi, vi lavede pladekontrakter øh, med os, øh, og det havde vi svært ved at, at få før, mm. og øh, så tænkte vi, nej, nu, nu skal vi til Stockholm, ja. og øh, det bliver pragtfuldt, og vi skal rigtig hygge os, og vores kone kom derop og så videre. Så det var faktisk en eller anden meget stor, nej, øh, og vi, vi glæder os bare til at være med, tænker vi at prøve at være med i Melodikampri. Det var jo, det var stort. Det vil jeg sige. Vi vidste så ikke, at det
0: skulle blive så stort. <laughs> nej, men hvad gjorde det ved, øh, ved dig? Altså, øh, ikke kun... Øh, altså, nu tænker jeg ikke musikalsk, men tænker jeg også mere på, på dig som, øh, som, som, som musiker. Altså, det her har været et ekstremt vendepunkt i din
4: karriere. Jo og nej. Altså, man, man drømmer jo selvfølgelig om at vinde. Det er klart, man gør. Men øh, på den anden side, så vidste jeg godt, at det skete ikke. Øh, men... Men den der twist hele tiden, det gjorde jo, at man virkelig prøvede at skal sige, øve tingene og, 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 og lave nogle, 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 hvad det hedder, nogle, nogle, nogle billeder ind mm. til kameraet. Og jeg kan huske, at vi stod og sagde, at she's the greatest love I've ever had. Og der peger jeg lige ind i kameraet. Yeah. Og det lærte jeg, at det er man og sagde, det tager du. Den... Vi havde været ude og mål, også lidt dagen i forvejen. Og det var til prøven. Og så var jeg mere frigjort. Og så vi gjort, den, er, den, er, den skal du huske. Den skal du virkelig huske. Det var <laughs> helt fantastisk. Fik du ikke en afsindig selvtillid af at vinde det europæiske Melodic Altså, hvis vi nu skal være ærlige, så jo ja, men øh... jeg synes, at, at øh... vi har altid været sådan, ikke kan... da vi for de første 12 uh, point, og det var fra Israel, så var vi jo selvfølgelig glade. Og så sagde de ham til, at det er på grund af 2. verdenskrig, fordi vi, vi passede så godt på, 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 på jøderne, at de kom over til Sverige og sådan noget. Helt tiden den der, nej, ja, men uh, det, der må være et eller andet. Der må være gået noget galt. Ja, der må være noget, gået, gået noget galt. Men lige til sidst, så kunne jeg jo godt se... At men hvorfor der... du? Hvorfor ville du gerne distancere dig fra, fra succesen? Det tror jeg var, var, fordi at jeg havde sagt, vi vinder ikke. For, det, det var, det, det hang. Vi, vi, vi synes bare, det var dejligt at prøve at være med og være i Stockholm. Det er jo en pragtfuld by, ja. og vi blev jo og sejlet rundt og alt muligt sket. der. Så jeg tror faktisk, det er den tryghed faktisk, mm. det er at sige nej, jeg vinder ikke, men nyd det nu. Så kan man ikke blive skuffet,
0: hvis Nej. man i forvejen har mentalt sat sig for at tabe. Lige præcis. Men Jørgen, I optrådte dig en sammen for sidste gang til uh, Smukfest ja. i år uh, 2019.
4: Ja. Og det har du uh, faktisk sagt var et uh, lavpunkt i din karriere, er det rigtigt? Ja, lavpunkt kan man jo ikke sige, men jeg synes faktisk, at uh, vi, vi, var, vi kunne jo le levere en meget, meget bedre uh, sang. Uh, levere, vi kunne levere pakken, vi mm. kunne levere, hvad vi skulle... Det knæv noget, vil jeg Var
0: overrasket over, hvor synger der var på det her ja, tidspunkt?
4: Ja, det var det faktisk. Hvordan øh, talte du om det efter øh, koncerten? Ikke ret meget, fordi øh, jeg synes ikke, at man skal stå der og diskutere sådan noget. Ja, man skal hjem og hvad skal sige, lige sove på det, mm. og så finde ud af, hvordan er vejen. Fordi jeg var da også klar over, at måske var det sådan, at han simpelthen ikke kunne være med mere. Det gik mere eller mindre op for mig i den situation.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det var, der gik øh, galt til koncerten, som fik dig til at indse, at øh, han
4: nok var for syg til, at I kunne fortsætte med at spille sammen? Hans, hans sang hans sangstemme og sådan noget, var slet ikke den, der kunne levere varen. Nej. Og det, det er svært at sige lige præcis hvad det er, men øh, det var meget trist, synes jeg.
0: Her til sidst, Jørgen, så vil jeg godt lige øh, gøre status. Ja, og øh, det vil jeg gøre ved lige at opramse nogle øh, små ting og så se frem. Øh, du startede din karriere i 1965, ja. så altså 57 år siden. Mm -hmm. Du har spillet koncerter i omkring 45 lande, ja. og så har du solgt over 3 millioner album. Og hvis streaming ja. er noget, du går op i, så har du med smuk som et stjerneskud næsten 13 millioner afspilninger på Spotify. Det vidste jeg ikke. Nej. Nå, men, tusind tak. Øh, det er jo lidt ligesom, kunne jeg forestille mig, øh, at du har det ligesom McCartney og Lennon med at Robert Cartney hele tiden bliver spurgt om beatles ja, og hans forhold til John Lennon, ikke? Jo, jo. Øh, Er det rart nu at stå på egne ben og så være bror Olsen, og så kunne få lov til at tale om din musik ud fra dit eget personlige, selvstændige
4: standpunkt? Ja, det er en fri... Det kan man sige. Fordi vi var jo to, og, og Norloff synes ikke altid, det er den måde, jeg... synes mine ikke? Mm. Det var også meget politisk... Vi er meget politisk forskellige... Og øh, så derfor er det, kan man sige, at nu kan jeg jo sige det, jeg gerne vil, uden at jeg skal tage hensyn til, at jeg ikke træder noller over tæerne. Og det er en fri. Det er sgu en, det, er meget, det er meget bedre. Ja, så nu har du øh, ligesom... Apropos fune. Nu kan du flyve... Øh, flyve yeah, I frit. can fly ja, præcis. on the wings of
0: love. Øh, kommer der, jeg har kommet til, meget til på, altså, om du skal spille under Jørgen Olsen, eller om du kommer til at hedde Bro
4: Olsen. Kommer der til at stå Broelsen på plakaterne? Nej, der kommer til at stå Jørgen Olsens solo. Ja. Og øh, det var, hvad vi fandt ud af, min manager og jeg, at øh, det var navnet.
0: Nu har du så været ude at spille lidt efter øh, lockdown har været ophævet. Hvordan har det været at være ude at spille uden øh, noller som
4: Jørgen Olsen solo? Jamen, jeg, har, jeg bliver altid lidt mere nervøs, for, og, og, fordi det er jo dejligt at have en at støtte sig til, hvis man ikke lige kan huske en sætning eller hvad, hvad det nu kan være. Og øh, det har jeg selvfølgelig... Jeg er mere tændt. Mm. Nu er jeg også blevet ældre. Ja. Men jeg vil stadig gerne, meget gerne, levere varen. Og du er jo sød at sige, at jeg søger faktisk næsten den samme toner, som, som jeg gjorde, da jeg var ja. Men det er jo ikke noget at gøre med, at uh, det er bare et held. Jeg har jo ikke uh, gjort noget specielt for det, kan jeg sige. Men, uh, men altså, jeg skal videre. Ja, du skal
0: videre. Øh, inden jeg slipper dig videre, Jørgen, hvad... <laughs> kommer
4: du til at savnvist ved jeg spille med noller. Venskabet. Kærligheden. Øh, alt det, vi... Alle de oplevelser. Jeg vil så sige ret dig lidt, fordi vi er faktisk oppe på 8 millioner. Ja, ah, okay, undskyld. Så er og plade og så videre. Men det er jo gennem alle årene. Ja. Og hvis man så tager compilation med, så tror jeg, at vi runder omkring 10 millioner. Altså 8 millioner med compilation 10 ja. millioner. Ja, men øh, jeg, øh, jeg er et menneske, som tror på det positive. Ja. og det gør, at øh, jeg tror, at, at nolder kommer til at leve forhåbentlig i mange, mange år og vi kan have glæde af hinanden og det, vi taler utrolig meget jeg kan huske, vi kan huske så meget sammen ja. det er jo ligesom et ægteskab ikke? Ja. Ja. altså vi er ikke gifte, vi er godt men ægteskabet har jo den meget fantastiske ting eller venskabet at det den, ikke, den ene ikke kan huske det kan den anden og jeg kan fortælle dig jeg kan herfra til juleaften om, om mødet med vi skulle også have mødt uh, Rolling Stones. Nej. Jo, medlemmet. Um, og, og, ja, men, men uh, vi har mødt så mange fantastiske uh, mennesker. Ja. Og vi har mødt dronningen for eksempel også, og sagt godt dag til hende, og... Jamen... Man jeg kunne Ja, vi og det var det. også overbejde at og hilse på, uh, på Elvis Presley, men uh, han var desværre ikke hjemme. Det
0: er en skam. ja. <laughs> Jørgen Olsen, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du øh, vil være med i dag. Og så synes jeg, at vi skal slutte øh, vores øh, samtale af med øh, lige at høre lidt af din seneste solo-single, Fight for Freedom.
4: John, Det var rigtig really fint. Tak skal du tak. have.
0: Det var en fornøjelse. I lige måde. Tak. Ja, det her, det var altså Jørgen Olsens seneste single, Fight for Freedom, som vi lige hørte en lille bid af her. Og nu fortsætter vi i det her øh, søskende-univers. Dengang gang udskiftede vi bare musikken med litteratur. Charlotte Bronte skrev Jane Eyre, og den kender du godt. Emily Bronte skrev Stormfulde Højder, og den kender du helt sikkert. Men øh, du kender måske ikke Agnes Gray og fruen til Wiltfeld Hall, som Anne... Bronte skrev. De tre Bronte-søstre har sat et stort aftryk på verdenslitteraturen, men den yngste søster Anne har længe stået i skyggen af sine berømte søstre. Og nu udkommer Agnes Gray i en nyredigeret udgave på dansk. Så det helt store spørgsmål melder sig. Hvorfor har Anne Bronte stået i skyggen af sine søstre? Og hvad er vi gået glip af, når vi ikke har hyldet hendes forfatterskab i samme grad? Det håber jeg, at du kan hjælpe mig med at svare på. Lene Østermark Johansen, du er professor i engelsk. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg skal gøre mit bedste. Øh, der er jo de her to kendte Bronte-søstre, som jeg er startet med at, øh, at sige, Emily og Charlotte, men vi glemmer Anne. Hun var den yngste af de tre, og øh, hun blev ikke så gammel. Hun døde i den alder af 29, i 1849, og måske er det derfor, hun har øh, stået lidt i skyggen af sin søstre. Men hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på, hvem, hvem hun er som forfatter, hvem er hun så?
5: Så er hun en enorm modig og eksperimenterende ung dame, øh, som jo altså kun når at skrive to romaner, inden hun dør. Den ene udkommer i 1847, Agnes Gray og The Tenant of Wildfell Hall udkommer året efter i 1848. Og bare i løbet af det ene år øh, sker der gevaldigt meget øh, i hendes skrivestil, i de emner, hun tager op. Øh, og man kan selvfølgelig, som alle de øh, unge forfattere, der dør alt for tidligt af tuberkulose, ja. øh, ærger sig gevaldigt meget over, at hun ikke fik lov til at udvikle sig videre.
0: Du tror, hun kunne have udviklet sig i en... Meget spændende retning. Det er der slet ingen
5: tvivl om. Ja. Øh, hendes første roman, som jo er det, man kalder for en guvernante-roman, øh, og det er en helt genre i 1800-tallets England, øh, handler jo simpelthen om, øh, hvordan det er at være guvernante øh, i et privat øh, øvre hjem øh, og fokusere på den der meget vanskelige situation, som guvernanten sidder i, øh, som den, der har ansvaret for øh, opdragelsen af familiens ja. børn, Øh, som ikke er en del af tynet, men heller ikke en del øh, af familien og, og af herskabet, øh, og er en øh, ret nødsløs beretning om, hvor vanskelig den øh, mellemposition er, og hvor svært det er at, øh, at have ansvaret for nogle ret forkelede unger, øh, og f, øh, f, et herskab, som, som heller ikke er særlig nemt har mere at gøre. Så der er øh, et mod, kan man sige, øh, til realistisk og, øh, at gå inden for for væggene af det øh, de viktorianske hjem, øh, og, øh, og udlevere det som noget, der egentlig ikke er så glansbilledagtigt, øh, som, som mange gerne vil tro, det er.
0: Ja, kan du prøve at sætte øh, nogle ord på, hvordan hun går ind og beskriver øh, skyggesiderne af det britiske samfund i øh, 1800-tallet?
5: Altså, hun... Øh, Skriv som sagt de to romaner, der den ene en Guvernanto roman og den anden, øh, som er en meget større roman, øh, der kommer året efter, den der hedder Fruen til Wild i dansk og lidt arkaisk, og ikke særlig præcise oversættelse. <laughs> <laughs> uh, The Tenant of Wild hedder den på engelsk. Uh, en meget længere roman. Ja. Uh, Agnes Grey uh, er en tynd roman, som faktisk uh, bliver solgt sammen med Stormfulde Højder. Okay. Uh, den måde, man udgav romaner på i 1800-tallets England, var som trebindsromaner. Uh, og hverken Agnes Grey eller Stormfulde Højder var lange nok til at uh, kunne gøres til trebindsromaner. Så derfor blev de simpelthen klistret sammen og udkom uh, sammen. Uh, og der er ingen tvivl om, at konkurrencen med, med Emily's uh, fantastiske første og sidste og eneste roman, uh, da, øh, der trækker guvernantoromanen. Det er lidt, lidt kortestru, øh, okay. kan man sige, fordi der er ikke de samme store personer og samme komplekse plot, som der er i Stormfulde Højder. Øh, men den roman, hun skriver året efter, øh, som øh, har som hovedperson en, en kvinde, der flygter ud af et ulykkeligt ægteskab, øh, som forlader sin øh, fordrukne og voldelige mand og tager sin unge søn med sig. Meget moderne. enormt moderne. Øh, og det er måske også derfor, at man vælger at genudgive Anne Bronte netop nu, fordi øh, hun derfor i 1848 har haft et fantastisk mod til øh, at skildre alkoholisme, vold. Øh, magtmisbrug og samtidig også rette en meget stærk kritik mod øh, det britiske samfunds øh, juridiske system og lovgivning, som øh, på det her tidspunkt for det første øh, ikke tillod kvinder, der flygtede ud af et ægteskab og tage deres børn med sig. Øh, på det her tidspunkt havde engelske kvinder, der giftede sig simpelthen ikke ret til nogen som helst form for, for ejendom uden for ægteskabet, og børn blev betragtet som, som ejendom på lige fod med, øh, med, med løsøer og fast ejendom i øvrigt. Det lyder
0: sådan helt øh, Henrik ibsen bare 30 år tidligere.
5: Ja. Øh, altså Nora går øh, jo i hvad, 1879 eller sådan noget og smækker ja. med døren, ikke? men Hallen øh, Graham, øh, eller Hallen Huntington, øh, gør det allerede i 1848 og lever øh, et, et mystisk liv tilbagetrukket i et øh, lille bitte landsby samfund, øh, hvor hun er det lokale mysterium, kvinden, der kommer. Øh...
0: Men hvordan men... har man taget imod det i, i, i samtiden, at, at få en, en romanfortælling om en kvinde, som øh, forlader man er hjemme.
5: søstrene udgiver jo deres bøger øh, under pseudonym, og det er vigtigt at gøre opmærksom på. Altså, de øh, øh, udgiver under tre ret mystiske kønsløse pseudonymer i virkeligheden. Ikke? Øh, Anne bliver til. Øh, Agnes er til. Nu skal, nu skal jeg lige tænke mig om her. Øh, Ja, det jeg Nej, man bare, jeg kan ikke lige huske det. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Øh, men men i, i hvert fald, ja. hver fald udgiver fald det under pseudonym, og det bliver de ved med at gøre. Det bliver Charlotte Brunson også ved med at gøre. Hun er den, der ligesom er den største celebrity øh, inden hun dør i 1855. Mm. Øh, men vælger stadigvæk at udkomme under pseudonym. Øh, og, og anmelderne er simpelthen i tvivl om, hvem det er, der har skrevet de her bøger. Øh, om det er bøger, der kommer fra en mandshånd, eller om det er bøger, der kommer fra en kvindes hånd. Øh, fordi man simpelthen på det her tidspunkt har svært ved at tro, at kvinder kan skrive øh, så realistisk og skrive øh, om noget, der er så øh, brutalt og så grimt og så ubehageligt øh, som, som det, man får i de her romaner, ikke? Jo. Øh, Det er den kritik, som, øh, som både Stormfulde Højder og øh, fruen til Ralfald bliver mødt med, øh, fordi mange kritikere ligesom har den her idé om, at kvinder har ikke den store fantasi, de kan primært skrive det, som, øh, som de kender til fra deres hverdag. Så øh, at kvinder skulle kende til vold, at kvinder skulle kende til øh, alkoholisme, øh, eller at kvinder skulle skrive om, hvordan man kan ernære sig som enlig kvinde med et barn. Øh, det er ubehageligt at, at håndtere. Så der, altså, anmelderne deler sig, deler sig sådan set i, i to grupper. Nogle synes, at det her er fuldstændig forfærdeligt og utiladeligt. Andre øh, er faktisk gevalgt interesserede i... Øh det politiske potentiale i sådan nogle bøger. Ikke? Øh, og øh, der sker store ændringer i lovgivningen i de her år, så man kan sige, øh, det bør bøger, der, der er politiske i deres budskab, men som også bliver politiseret i den lovgivning, som, som kommer efterfølgende.
0: Ja, det, er, det, det er spændende. Men, men hvordan adskiller hun sig fra, øh, fra Emily og, øh, og Charlotte? Gør altså, hun også bruge de af det her gotiske og uhyggelige ting, eller, eller øh, har hun sin helt egen stil?
5: Hun... Gør sådan set øh, brug af at de der gotiske trupper kan man sige, ikke? Øh, Titlen, Fruen til Wildfeldt giver os allerede øh, et clue i første omgang, fordi som hovedperson, øh, ligesom i Wuthering Heights, har vi et hus. Ja. Et mystisk, øh, gammelt aristokratisk hus, som har stået tomt i lang tid, og som pludselig får to nye beboere. Øh, og, øh, og hele plottet i romanen, kan man sige, er bygget op omkring mysteriet. Hvem er de to øh, beboere, som, som flytter ind i huset, ikke? Uh, hun gør også, ligesom, uh, ligesom sin søster Amelie, brug af, af rammefortællingerne. Uh, I og med, at vi starter med uh, en mandlig fortæller, ligesom vi gør uh, i Stormfulde Højder, ja. uh, som en, en mandlig fortæller, som, som, som bliver forelsket i denne her spændende kvinde, der flytter ind, uh, og som gerne vil have hendes historie, og ender med uh, at læse hendes dagbog. Så man kan sige, at hun bliver en første persons fortæller, der fortæller en redigeret version af sin egen historie øh, i løbet af romanen. Ikke?
0: Jeg kan høre på dig, Lena, at der er masser af grund til at læse Anne Bronte i, i 2022. Hvis du sådan her til sidst skulle anbefale et af de to øh, af hendes hovedværker, som man skulle kaste sig over, ville det så være fund til Whitefield Hall?
5: Absolut. Ja. Og i øvrigt var det Acton Bell, hun hed. Kom med pludselig et sejngør om her. Øhm, så ja, det, det er en fuldstændig fantastisk revolutionær roman. Jeg vil sige, at jeg har undervist i den adskillige gange på universitetet. Og det er faktisk en roman, der overrasker de studerende ja. øhm, ved sin modernitet øh, og sin aktualitet.
0: Så Anne Brunze behøver bestemt ikke at stå i skyggen af sine søstre?
5: Under ingen omstændigheder.
0: Hun kan sagtens komme op på samme Hun kan sagtens
5: sted. tale selv, Ja, ah,
0: det er godt. Lene Østervak Johansen, tusind tak, fordi du ville være med i Babylon og lukke den ukendte Brunchhaves-søsters værker op for os. Velkommen. Det var vel alt, hvad vi havde til jer i dag. Husk at du altid kan byde ind med tips og indspark eller sende ris og ros vores vej på 27s app eller på.